0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Haciendo Ruido. Hoy tenemos nuevamente un gran músico, Juan Cruz Sánchez. Juan Cruz, ¿cómo estás? Hola, amigo. ¿cómo andas. ¿Cómo andas tanto tiempo? ¿Cómo viene eso por ahí?
1: Por suerte todo muy en orden. Hasta ahora y gracias a Dios.
0: Qué bueno. ¿Cómo, ¿Cómo viene esa cuarentena? Con mucho estudio,
1: boludo. Con mucho, mucho estudio. Eh, yo estoy estudiando en el Conservatorio Castro Martínez estudiando música Y estoy muy contento Por lo pronto También arranqué un par de cursos eh, ¿Cursos de qué? Muy buena pregunta Mirá, hice un curso De autogestión Para músicos independientes Mirá eh, Súper específico Que lo, lo da P.D. Petro eh, que Se llama Chaos Workshop Y se los recontra Recomiendo a aquellos Músicos y músicas que... ...tengo ganas de profesionalizarse un poco... ...me, me ayudó bastante a, a encarar un poquito... ...con esos ojos y esa cabeza... ...el ámbito de la, de la industria, por así decirlo... ...y me encantó... ...y el otro curso más dedicado a, al instrumento en sí... Eh, ...con Andrés Rodmitrovsky... ...que es un bajista muy, muy groso y conocido... Eh, ...que básicamente ayudaba a ordenar un poco método de estudio de cada uno, tomarse su tiempo dedicado específicamente en el día para tocar, muy interesante.
0: Para, ¿Y muy eso contento. lo hace por, por alguna plataforma virtual o cómo, cómo fue?
1: Lo que hice fue mandar un mensaje a Andrés por Instagram y, y me, pasó, me pasó su mail, me dijo que, que le mandara ahí para formalizar el contacto por el mail y a partir de ahí empezó a mandar el contenido. Eh, es muy barato, así que eso también se lo -contra recomiendo a todos los músicos que tengan ganas de tocar. Eh, me
0: ayudó un montón, me ordenó muchos conceptos, algunos que sabía, otros que no. Eh, pero básicamente son muchos ejercicios que te mandan por día. ¿Y, ¿Y, ¿y el más? estudio y el estudio en cuarentena cómo viene? ¿El
1: estudio eh, de qué te referís?
0: Con la música, digo. O sea, cuesta más, cuesta menos, tenés más tiempo para tocar la guitarra, para aprender... No, la verdad es que tengo un montón de tiempo <ríe> una fiesta fiestas. Eh, me estoy
1: dedicando mucho a la, a la guitarra eléctrica, eh, de eso fue el curso más que nada, lo plasmé en la viola eléctrica, pero también estoy estudiando guitarra clásica, eh, guitarra criolla. Estoy dando un montón de clases particulares, lo cual me encanta, eh, pero... Con todo el tiempo que estoy teniendo La verdad
0: que a veces se hace difícil Organizarlo porque si uno piensa Que por tener más tiempo puede hacer todo Y a veces se pone un poco más cuesta arriba No sé, porque Pero sí, sí, Uno, uno cree que el tiempo es eterno Y al final llegas a las 6 de la tarde Y ves que se te hace de noche Y dijiste, uy loco, se me fue el día y, Pero en el medio hiciste un montón de cosas Y está buenísimo ver cómo Se optimiza el tiempo en cuarentena Sí,
1: totalmente
0: ¿Y cómo, cómo, se, cómo lo estás pasando en esta cuarentena? ¿Con quién lo estás pasando? Eh, me imagino con tu familia, pero pero contame un poco cómo es la rutina ahí de, de tu casa en esta cuarentena.
1: Y ahora estoy viviendo con mi mamá. Siempre viví con mi mamá, en realidad, desde que soy chico. Eh, eventualmente con mis hermanas, eh, cuando ellas también eran más chicas, pero ya se mudaron. Así que estoy viviendo con mi mamá. Eh, y me estoy llevando muy muy bien, por suerte, cosa que, que es un poco nueva en nuestras vidas Porque por lo general siempre tenemos una relación un poco más conflictiva Pero ahora nos estamos llevando súper bien, compartimos un montón de ratos juntos, cocinamos eh, Por ahí miramos algunas series juntos Y por suerte no está viendo nada de conflicto, así que eh, la convivencia que es algo tan importante En una circunstancia como esta, está siendo súper amena
0: y, ¿Y vos personalmente cómo lo estás llevando? ¿Te sentís? ¿Cómo te venís sintiendo en estos días? ¿Cómo fue? Bueno, fueron 70 días, ¿no? Pero eh, ¿cómo fue más o menos esta cuarentena? ¿Tú, ¿Qué picos tuviste? ¿Qué sentimientos tuviste?
1: Sí, muy buena pregunta. Eh, al principio pasé 10 días solo, estando completamente solo porque mi mamá había ido a cuidar a mi abuela. Entonces, para que no quedara sola, ¿viste? Después se terminó acomodando con mi tío y demás, pero. <coughs> al principio estaba solo y me encantó estar solo. Eh, después pasé unos días con mi novia, con Rochi, entonces y, bueno, y después volví a mi casa y fui con mi mamá, como que al principio estoy cambiando de ambiente y de gente. Entonces eso hizo que se, se hiciera súper ameno. Después de un momento, más llegando a la fecha del día de hoy, tuve una, una caída del bocho fuerte, fuerte. Eh, fue como una. No sé, una depresión de decir No puedo creer lo que estamos viviendo Parezco ingenuo de haberme tomado Tanto tiempo para darme cuenta Pero la
0: realidad es que es difícil Cada persona tiene su tiempo para asimilar Una circunstancia como esta Sí, eh, y algo que, que creo que ninguno de nosotros Lo vivió y estar claro. viéndolo En carne propia eh, No es algo fácil ¿Y, y cómo te, te encuentras vos este año? ¿no? Porque arrancó el año y como medio de golpe Nos a todos y seguramente tenías un montón de proyectos musicales, de estudio, de un montón de cosas, eh, ¿cómo te agarraste cimbronazo en esos proyectos? Completamente, eh, pues, fue muy loco, fue muy loco
1: porque tal cual fue como un freno abrupto e inesperado eh, de, de un montón de proyectos que yo tenía, pero... Va pasando el tiempo y me voy dando cuenta de que esos proyectos en realidad en un momento se pausaron, sino más bien se redireccionaron. Como que yo tenía ganas de grabar un disco este año, pero no estaba completamente decidido sobre qué temas quería grabar, por ejemplo. Eh, haciendo este curso lo que te conté primero, de la autogestión, lo pude, lo pude diseñar, así que ya ahí... Una, una masa la decisión que pude tomar y se como te digo, se redireccionó el proyecto de grabar también tenía ganas de bueno tenía ganas de tocar en vivo que eso obviamente eso es va, va a, a ser un proyecto cambiar. que va a quedar
0: parado por un tiempo largo
1: <risa> sí sí efectivamente pero, pero bueno eh, eso se redireccionó al hecho de que estoy pudiendo estudiar un montón y cuando eventualmente pueda tocar el disco, voy a tocar mucho mejor de lo que hubiese tocado este año sin estudiar todo lo que estoy
0: estudiando. No, no indudablemente. ¿Y cuántos temas tenías en, en carpeta para, para este disco que estás hablando? Bueno, el disco que
1: voy a grabar para tener siete temas. Eh...
0: ¿Todos pensados de antes de la pandemia o entra alguno de esta pandemia? Mm,
1: no. No, en todos están desde antes de la pandemia. No, no agregué ninguno que hiciera si ahora. Estuve componiendo eh, esta parte, en esta cuarentena, pero no tanto. Fueron momentos como muy esporádicos de inspiración, incluso tanto en composición desde lo poético de la escritura como desde lo instrumental. No tuve prácticamente muchos momentos
0: en los que, uff, me dormí fuego y empecé a tocar una locura. ¿Pero porque la sí, pandemia te, te, te corta creativamente o porque se dio así?
1: No, yo creo que se vio así. De hecho, todavía me cuesta un poco entender cuáles son mis patrones creativos. Eh, ¿Me puedo llegar a inspirar viendo una película? ¿Me puedo llegar a inspirar escuchando una canción de otra persona? ¿Me puedo llegar a inspirar viendo un árbol? O sea, puedo llegar a inspirarme por un sentimiento de tristeza muy fuerte...? ahí bueno ahí puedo decir que tengo un patrón cuando tengo un sentimiento de un extremo absoluto sea alegría o tristeza, por lo general siempre compongo algo pero al
0: en fin no, no sé muy bien cómo cómo encontrarlo y no, y no tenés un horario fijo más fijo un horario en el que generalmente te inspiras más Juanjo nos contaba el otro día que, que él generalmente se, se inspira tras noche ¿a vos te pasa lo sí. parecido o no?
1: sí 100% la noche es es el horario en el que el mundo frena y tenés un momento para vos sin pensar en lo que otros están haciendo en lo que vos deberías estar haciendo porque uno siempre tiene una obligación a la que tiene que tiene que cumplir usted cuando llega la noche y no tenés ganas ni energía como para hacer una tarea o algo que deberías estar haciendo yo por lo menos encuentro esa esa energía en la inspiración de tocar cantar estar tranquilo es muy lindo muy satisfactorio me
0: pasa en otros momentos pero más que nada a la noche está, está bueno también encontrarse ¿no? quizás eh, uno muchas veces con la rutina del día a día con el teléfono con los amigos eh, uno se distrae mucho ¿vos cómo cómo vivís las distracciones en la música? uff
1: buena pregunta eh, a ver ¿cómo vivo las distracciones?
0: ¿O cómo haces para que no, te, no distraerte tanto en la rutina? ¿no? Porque uno quizás está con el teléfono y entra a Instagram, entra a WhatsApp y al músico eso lo, lo desconcentra mucho. ¿no? Quizás en vez de, de estar metido en las redes podría estar pensando o inspirándose. Y quizás se pierde un momento de, de composición. ¿no? Yo creo que está
1: muy bueno eh, encontrar un equilibrio ¿no? en las cosas. Y, y por ejemplo, ya le nombraste Instagram. Este año me estuve replanteando un poco la cuestión de la red social como modo de laburo, ¿viste? Yo veo por ahí la, los músicos eh, que laburan con su Instagram y que levantan, levantan laburos posta, pagos mm. y llegan a la gente por medio de la red social y crecen en, en seguidores y demás. No se lo toman como una red social, lo toman como un trabajo. Eh, ellos promocionan eh, su laburo y están todo el día conectados pero no lo hacen desde un desde un ocio usted sino más bien desde un trabajo entonces me pongo a pensar que de a poquito este año estoy aprendiendo a tomarme al instagram como una, una puerta laboral y profesional por más de que no tengo tantos
0: seguidores eso bueno es un proyecto no si se va creciendo a poco no, como, como que, todo, el... todo empieza de a poquito, ¿no? Quizás está sí. bueno que te, te metas esa idea y, y sepas a dónde querés llegar y, y sí. que otras personas te hayan inspirado, ¿no? Quizás eh, que, sí, que sí, des el salto, a animarte. Eh, así que bueno, en cuestión de distracciones,
1: obviamente por momentos no lo uso de manera profesional y me distraigo, pero estoy siendo un poco menos duro en ese aspecto. Eh, hay otras distracciones, ¿viste? como decir ¿sí? WhatsApp, o le das algún mensaje y te tenés que contestar, o, o no sé, incluso esto es muy interesante, pero estudiando, cuando estás estudiando con, con el instrumento, mucha gente se imagina que estudiar música es una masa porque tocas todo el día y te cagas y no. <ríe> o sea, muchas veces estás haciendo ejercicios que muchos no te divierten y hasta que logras la concentración, estar tocando el ejercicio encontrando el sentido, haciendo una buena técnica con tu cuerpo eh, y disfrutándolo eventualmente pasa un rato largo, viste, entonces en el medio uno se distrae, toca otra cosa, en ese sentido también hay distracciones, una cuestión de trabajarlo y ser cada vez más maduro
0: ¿no? como estudiando ¿no? y, y hablemos un poco de música, ¿Cómo, cómo empezó tu vida, tu relación con la música, cuándo fue la primera vez que vos pensás que, que sentiste esa atracción por la música bueno, mi mamá y mi papá eh,
1: cantan muy bien los dos, tienen mucho oído musical, yo creo que ahí le ve algo, eh, eso partiendo de la base, ¿no? Pues mi viejo es cantante, humorista, se dedica a cantar y se yo de chico también lo escuchaba cantar en vivo, él eh, me, me mostraba música, cuando de a poquito empecé a aprender a tocar la guitarra, él fue el que más me incentivó para hacerlo, eh, mi y, mamá por supuesto también eh, me, me encantó por ahí luchó un poquito más <ríe> cuando entendió que yo me quería dedicar a esto de lleno por ahí me
0: decía otra cosa pero, pero, pero no eh, eh, me recontraintrigó a esto. ¿y qué género se, se escuchaban en esa, en esa primera infancia tuya? ¿qué, qué música te ponían tus padres?
1: Y mirá, yo escuchaba es una buena pregunta yo escuchaba bastante tango Creo que pues, con mi viejo, boleros, boleros tipo latinoamericanos, en la Chico Robarro, ¿sí? tipos grandes de, de, de aquella época. Eh, escuchaba bastante boleros, ¿sabes? Yo, Arjona, ¿sí? ese, ese tipo de música es la que cantaba mi viejo en los shows para un público por ahí de, de pareja, más eh, de adultos mayores, ¿sí? no sé. No sé muy bien cómo catalogar
0: los <risa> Sí, sí, un público que quizás vos de otra forma capaz no hubieras accedido nunca.
1: Ni el pedo, tal cual, sí. Pero en un momento me re a, a lo popular y escuchaba, cuando recién arrancaba, escuchaba más pop y, red, y todo y demás. Después, eh, pues, por supuesto, lo, lo terminé dejando. Eh, pero la realidad es que como un, un primer eh, aproximación a la música desde mi Lugar, no tanto de... eh, papás, bueno, el que y de mis papás, fue con el Metal. Fuerte, tipo... Yo escucho, soy fanático de y mal, escuchaba mucho, mucho metal y me encantaba, y fue lo que primero toqué en la guitarra.
0: De hecho. ¿Y sí. qué edad era esa, más o menos? Y tendría. 14, 13, 14, 15, más o menos, esa edad, le dediqué mucho tiempo a eso. Un niño. Sí, un pendejo. Las, bueno, sigo siendo un pendejo. Seguimos siendo un pendejo, por favor, no me saque de la bolsa, por favor. <risa> ¿Y, ¿Y cómo fue tu crecimiento con la música? muy ¿Cómo, chiste, ¿cómo fue tu experiencia creciendo al lado de la música? Yo, como te digo, empecé con la
1: guitarra más o menos a los... Creo que como 12, 13, habré agarrado por primera vez una guitarra. Eh, Mucho de autoridad,
0: ¿Viste? Como de De video de YouTube Ves el video de YouTube Y te pones a tocar de... la canción
1: Sacar viendo algún video Sacar viendo Sacar escuchando también Por ahí de oído Eso me costó un poco más Y me llevó un par de años Pero Pero sí Sacaba mucho O de vi un video O de oído y tuve profesores Muy esporádicamente De hecho No, no me acuerdo de nada De lo que vivía Más los profesores Era más de Dedicarle mucho tiempo a tocar, como era muy fanático de tocar. Y llegando al final del colegio me quedé a dar cuenta que quería estudiar eso. Y me metí en conservatorio y el conservatorio me dio una formación clásica, bastante estructurada de aprender a leer, aprender las bases de la teoría. Yo sabía tocar bastante para una persona que entra en el conservatorio cero, pero no entendía un carajo de lo que tocaba. ¿no?
0: eso fue bastante interesante. Y una, una pregunta que, que, que a veces se hace, ¿no? Pero eh, ¿vo, vos tenés oído absoluto, no, ¿sabes? no sé bien cómo funciona eso. ¿Y que hay sí. gente que habla de oído absoluto, pregunto casi sin saber, pero vos creés que, que, que tus dones naturales te favorecieron con la música.
1: Yo... Creo que mis dones naturales me favorecieron, pero definitivamente no tengo vida absoluta. <risa> Tener <risa> vida absoluta, para los que por ahí escuchan y no saben qué es, es básicamente escuchar cualquier nota y saber cuál es. Eh, es o sea, escuchar la bocina de un auto y saber qué nota es. Y, y eso obviamente te da facilidad. Es como, es como un don regalado que te facilita cierta cierto caminar, pero no mi este
0: me parece que es esencial, de hecho, no lo es eh, no, no, no define trabajar, nada o... absolutamente que no define nada
1: no, por supuesto, pero sí creo que los dones eh, te facilitan un poco el camino eso sí, no, no te regala nada pero sí te facilita
0: por ahí un poco algunas cosas ¿y, y en este tiempo de juventud tuya tuviste alguna banda o no?
1: otra buena pregunta estás ¿Te has tenido fuego hermano eh, no tuve bandas no tuve bandas no sé bien por qué no sé si fue porque yo estaba muy metido en mí eh, con poca con pocas ganas de salir y de buscar compañía musical puede ser sí, pero capaz no, no no estaba rodeado de un ambiente en que, que tuviese ese tipo de personas viste como que nunca encontré por ahí lo, la, los amigos con los que yo me junto y les gustaba tocar al principio, nunca determinamos seriamente formar un proyecto juntos, pero sí disfrutábamos mucho de la compañía. Así que eso es un, era un proyecto también para este año, pero no como banda o grupo, sino como banda para mí. O sea, una banda que, que inaugure para mí que sea fija proyecto.
0: Claro. Sí. Y, y qué te iba a decir, y las colaboraciones que venís haciendo, porque veo, tengo te siguiendo hace un, hace un rato, estuviste haciendo varias colaboraciones con las chicas de Bocat y estuviste haciendo sí. varias colaboraciones con Facu Vincas y bueno, también con Rochi. Eh, ¿cómo, sí. ¿Cómo fue encontrarte, Haciéndote, haciendo colaboraciones, que vos no venías a hacer banda? No. Eh, ¿Qué experiencia te, te agregó y, y cómo fue ese desafío para vos?
1: Oh, buenísimo, Mirá, Eh... Pues, podría decir que hace dos años vengo planteándome la idea de lo importante que es ensamblar en la música parece una obviedad pero hasta que no te toca verlo en, 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 en carne digamos y en la realidad no te das cuenta y por ahora solo venía acompañando a cantantes solistas o como, como vos decís a las chicas de vocal eh, pero en, en shows acústicos yo tocando la guitarra y acompañándola lo cual, lo cual me, me, me siento cómodo de hecho en shows acústicos son las y son yo tocando la viola y cantando o acompañando a un cantante entonces siempre fue novedoso desde que me di cuenta esto de salir a la búsqueda de otros músicos que me llenen mucho y el año pasado conocí a, a dos músicos que podría decir que me cambiaron la vida musical eh, que son María Villalba y Pincho Cauche, los amigazos que bueno, están
0: escuchando, un regalazo. Eh, que son dos
1: guitarristas de la Concha de la Lora súper humildes y gente buenísima que ellos siempre tuvieron bandas o sea, tuvieron como un camino similar en cuanto a empezar de chicos similar a mí, digamos pero nada que ver en cuanto a cómo lo llevaron, tuvieron un montón de bandas siempre eh, que estudiaron jazz que yo no estudié entonces eso me hizo darme cuenta de, de lo importante que es ¿no? tener ensambles y aprender a tocar en vivo la soltura que ellos tienen al final el estampada y es muy interesante un y, pequeño y, 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 y resumen de eso
0: y, y, y bueno y, y ¿qué, qué proyectos hiciste con Vocar? con Vocar tuviste varios proyectos en vivo creo que fueron a tocar a un cine si no me equivoco para un, a un estreno eh, y bueno con Facu Incas está entre el perfil de, de Juan Cruz que es Juanches si no me equivoco y arroba ¿Sí? y yo y yo bajo Juanches sí, ¿correcto? Bajo,
1: Juan. sí.
0: tiene ahí un par de proyectos con, con Facu Incas creo que dos, dos covers creo que fueron no sí
1: exactamente bueno con las chicas de vocal buscar venimos trabajando hace bastante, yo tengo la suerte de, de haber sido oficialmente, por así decirlo, mi primer guitarrista y eso siempre me dio un montón de, de regalos, porque desde la experiencia laboral hasta trabajar con amigos, en mi familia, es lindísimo y es un, un, un regalo invaluable, porque cuando funciona bien de verdad, te dan ganas de trabajar y eso está buenísimo. Así que con las chicas trabajamos bastante en sus proyectos y en eventos privados también mucho. ¿no? Las chicas tienen mucho trabajo de este, ese palo, entonces siempre yo las acompaño, es una masa, y siempre que tocaron en vivo, o casi siempre que tocaron en vivo para algún cualiche, o en algún cine, bueno, para, para el estreno de una película, para sus propias fechas, un centro cultural para y demás que tuve la suerte de acompañarla, y con Facu, eh, con Facu, yo Facu lo amo, soy eh, un prodigio, un crack,
0: aparte de tipazo, súper compañero, humilde como pocos, humilde como pocos, tal cual, es un, es un fenómeno,
1: una persona que lo aprecio mucho, y que de hecho en esta cuarentena estuvimos súper unidos, hablando un montón, él me estuvo ayudando para algunos temas, un programa en la, en la computadora para grabar música, que se un poquito
0: todas esas cosas, se estuvo andando a mano. Eh, y el video que está en mi lo hicimos con Marcos Air Saravia, en Instagram y Holder TV. Eh, sacado, sacado el de laburo que hace Marquitos también. Sí, Marquitos ah, es bueno, un crack bueno, de la fotografía y del video. Crack. Y, y bueno,
1: laburamos con él y nos cagamos risas una madrugada muy divertida la que hicimos t -t -cover de y, y bueno, hasta ahora venimos, vengo laburando
0: en ese tipo de colaboraciones y, y pasando a, a tu música actual eh, bueno, ya estás en el Spotify eh, con un EP, ¿correcto? sí señor ¿cómo se llama el EP? por favor decirle al público que no te conoce o al público que también te conoce
1: el estilo se llama No
0: pierde y que no gana. ¿Y por qué? El ¿Y por qué ese tituló? ¿Por qué ese título?
1: Qué ese título? Es, el título, es
0: un hermoso título. Es, mu es muy pegajoso, eh. Es pegajoso, eh. eh, eh es un tema que escribí, uno de los
1: primeros temas que escribí. Eh, y uno de los temas más pegadillos para mí que tengo. Eh, siempre me gustó mucho. Eh, que para mí yo lo, lo elegí como el título del EP porque creo que es el mensaje, ¿no? De no pierde aquel que no quiere un triunfo, sino que pierde aquel que quiere lo intenta, ¿no? Lo intenta triunfar, me intenta jugársela por algo que cree, y al ser un primer lanzamiento, con todo lo que me costó grabarlo, producirlo de cero, con el ayuda de menor, Barbosa, con su estudio Barbosa, eh, eh tuvimos varios meses tipo ocho meses, siete meses de, de producción del disco, o sea, muy de cero todo, y con ayuda de amigos, tomé más clase abajo, pido el disco a la bata, los teclados. Entonces fue como todo un proceso de mucho reunir la información, sí. y creo que ese es el título que mejor define lo que significa ese té para mí
0: ¿Y qué sentiste cuando, cuando se lanzó el EP en Spotify? ¿Cómo fue la sensación claro. tuya? Eh, ya me, me venís contando que fue un proceso difícil como todo EP y como todo como toda salida musical. Pero qué sentiste cuando salió finalmente? No, me comí alto
1: flash, pero, pero bueno, yo estaba contando para Angie Cadena, si Angie está escuchando, le damos un abrazo enorme. Eh, Angie es una cantante, también solista que tiene su propio proyecto muy capa, muy amorosa, muy talentosa y Tuvo el año pasado su primera fecha grande en el Teatro Palermo. Y ese mismo día a las 12 de la noche iban a salir sin tema. Entonces fue la mejor manera que te cargo. Yo iba a tocar en vivo con banda, rima, hija y a las 12 terminábamos de tocar y salía sin tema, este era como súper especial. Eh, así que fue una recibida muy linda. Creo que fue el 5 de diciembre, si no me equivoco, me acuerdo. Eh,
0: en Una noche especial. claramente inolvidable
1: Fue recontra especial, recontra especial Fue como Materializar un primer paso En mi vida como músico ¿viste? En mi vida como Repartidor de mis emociones Y de lo que tengo para decir al mundo Yo no, no hago música Nada más por lo que me gusta yo, A mí me gusta confiar En que tengo algo para decir Y que a mucha gente por ahí le puedo hacer bien Y a la que me da enseñando nada Pero Sí, tengo,
0: tengo esa idea Y por eso es tan importante ¿no? Solo Porque me gusta ¿Y cómo, y cómo fue la repercusión ¿no? de tus seres queridos Cuando escuchaban tu música? ¿Qué, qué sensaciones te dejaron ¿no? la gente que te quiere?
1: Bueno, tengo amigos y amigas Tan fieles y tan compañeros Que siempre me hacen sentir Lo, lo valiosa de mi música Y lo, lo felices que les hace Que los hace escucharlas entonces en ese sentido siempre fue muy gratificante, muy gratificante. Eh, sentí que, que, que vale lo que digo y lo que hago. ¿sí? Eh, creo que la gente que nos rodea es un combustible que todos necesitamos como para cumplir nuestros sueños y, y seguir en el camino que tenemos ganas de turistas, de Así que en ese sentido debo decir que estoy rodeado de gente que me acompaña muchísimo. Sin duda, tanto familia como amigos.
0: Una frase una de tus canciones dice: No siempre tu música tiene que vender una perfecta visión. ¿Qué quiere decir vos con eso? Y sí, yo creo
1: que. mira, no siempre fue el primer tema mi escribí. Y creo que esta frase define. A mí me gusta pensar que en, en canciones hay como. Va, en las canciones en general, decimos así, como una frase o un acorde o algo. Que les pide un poco la canción, como,
0: como si fuese una especie de, de resumen, ¿viste? ¿sí? sí, un eslogan Yo de creo, la canción.
1: Exacto, sí. Yo creo que, que esa frase indica un poco lo que es la canción. Eh, siendo la primera canción que escribí, con todo lo que eso me costó, porque hubo muchos papeles fijados a la basura, arrugados por, por canciones que no me gustaban, que estaba intentando escribir. Entonces, mientras estaba escribiendo, borraba y borraba y borraba. En un momento, ¡pará, loco! No siempre tu música tiene que vender algo perfecto. No tenés que, en una frase o en una canción, representar lo mejor de vos.
0: Entonces, escribí eso y me pareció que estuvo buenísimo y quedó. Está bueno como mensaje, ¿no? Eh, quizás vale más esto que decíamos antes, ¿no? Lanzarse, animarse... Y es parte del crecimiento. Si vos no hubieses arrancado con esa canción, no, no tendrías LP y un, y un montón de encadenamientos posteriores. Eh, ¿qué, ¿Qué género te define hoy? O sea, ¿qué, qué género te identifica hoy como músico? Oh, hermano, esta
1: pregunta me queda cada vez que ve la pregunta. Porque me pasa que no sé muy bien cómo definir tanto mi género como los géneros que, que más me representan. Eh, yo siempre nombro a tres artistas que, que calaron muy hondo en la percepción de la música Y creo que hoy, hago, hago este paréntesis para responderte por ahí más claramente ¿no? Pero Creo que Jorge Bresler por su dialéctica y por, por no, el alcance que tiene su música John Mayer por el talento guitarrístico y por este... De esta faceta más popera a la que ha llegado en tu este último tramo de la carrera y eh, Spinetta sin duda, fueron los tres artistas que, que más me definieron en
0: un principio igual no estás eligiendo sí. ni cualquier, cualquier artista estás eligiendo tres monstruos o sea. no, por supuesto, sí eh,
1: son, son gente muy muy grosa eh, en sus distintos roles han han calado y cala al hondo en la gente que los escucha de diferentes maneras eh, y hoy en día estoy estoy tratando como de abrir un poco más eh, mis espectro ¿viste? Eh, estoy escuchando bastante jazz y bastante o me, me gusta muchísimo y lo estoy escuchando muchísimo eso no significa que lo toque <risa> estoy el proceso de entenderlo y en el proceso de tocarlo pero te disfruto mucho,
0: mucho. Un lindo desafío a aprender. No, ¿Cómo? Un lindo desafío aprender a tocar jazz. Uf, mi aire, sí. Eso, eso. Sí. Eh,
1: pero lo lindo es que siempre voy pasando por épocas. Tuve una época en la que llevo varios meses mucha música clásica, música más que nada romántica. Eh, muy metido con eso. Sí, otra, otra época muy popera, ¿viste? varios
0: meses escuchar a pleno voz y de de eso. No sé, es interesante, uno va a cambiar. ¿Y, ¿Y a qué género aspirás a llegar? ¿Algo? ¿O musicalmente a dónde quieres llegar? ¿Tenés idea o todavía no, no sabes muy bien? Bueno, el otro día hicimos un vivo con Rochi, Rochi
1: Hernández, es mi novio, este, como saben.
0: Para los que están ahí atrás, muchachos con Rochi, ¿no? no,
1: <risas> no, la cosa... La mejor compañera del mundo.
0: ¿Sabes que no la conozco? No, no, no. O sea, sé quién es porque. Porque sí, la veo, sí. pero no la conozco, boludo. La no tengo que conocer. Una mujer,
1: excelente, hermosa persona. Ya eh, me la presentarás. Ya te la voy a presentar, en prioridad. Eh, bueno, es estaban haciendo un vivo con Rochi. Estábamos haciendo un vivo
0: con Rochi sí. Y le mandaron un
1: mensaje, eh, un chabón, amigo de ella, le mandó un mensaje diciendo que más a lo que yo. Tu novia me hace acordar a Jorge Drexler y, y, y con la viola me hace acordar un poco a John Mayer o fue más resumido, ¿no? Fue, fue, fue un poco más y fue muy gracioso porque, bueno, son dos artistas que para mí son muy referentes y te acabo de nombrar eh, pero lo que más me gustó el mensaje fue que lo tiene algo que es muy suyo eh, a mí, para mí lo más importante es eso y es como lo viste, que corre a los artistas tipo. Tengo artistas referentes, pero no me quiero parecer a ellos. Yo quiero o ser yo, teniendo quizás algún tinte sin pero no quiero que me digan, ah, este canto canta al que director, es no al que eh, Como que no es no mi idea, quiero de la de nadie. A menos que haga un tributo. Entonces, no sé, me pongo a pensar que, que a poquito voy a encontrar, porque este es un camino de toda la vida. De poquito voy a encontrar esas cosas que me identifican a mí como, como artista. Eh, ya que una persona lo haya sentido de esa manera, para mí es un regalo enorme. Y de hecho me encantaría que, que me responda esto, si alguien me está escuchando y quiere rematar me un mensaje, ¿a quién les recuerdo o qué les parece que, que, que me hace a mí
0: ser Juan Cruz? ¿no? Sí, aparte es muy personal, a, a cada cual le va, le, le va vale. a hacer una asociación y va a llegar a un punto que va a ser, la asociación va a ser Juan Cruz. Es así. Claro, claro. Y, y con esto que vos me decías de, de que vos querés ser yo, eh, justo buscándote, viste, buscándote en Instagram, buscándote en Spotify, me di cuenta que hay un montón de personas que se llaman Juan Sánchez. Eh, y, y me preguntaba, ¿vos en algún momento de, de tu carrera musical pensaste en ponerte un nombre artístico o no? Bueno, creo que mi nombre artístico
1: es Sánchez eh, Así me dicen mis amigos, <risas> mis amigos del colegio me dicen Sánchez eh, Y en un momento. Me pareció bastante pegadizo y dije: esto recontra puede funcionar. Este? Eh, y no, no conozco a nadie, a ningún músico que se llama así, por lo menos por ahora. Por ahora va. Entonces, lo que me parece pegadizo, la gente que conocí eh, este año pasado y a lo largo de este año, para estar estén en realidad, no, este año pasado, eh, me dice: Juan, es la gente que conocí por medio de la música, ¿no? Entonces creo que es un nombre que me representa bastante, está bueno, creo que puede ser
0: ese. Y pasando a otros temas también muy importantes, ¿qué significa para vos viajar? Uff, hermoso.
1: Eh, bueno, escuchaste pues un poquito, hice pues una publicación de eso. Eh, para mí los viajes en mi vida fueron súper, súper importantes porque cada uno me ha dejado algo Eh... En el corazón, no creo que a todos. Pero desde mi experiencia puedo decir que todos que calaron un de... Mi primer viaje de la vida, eh, fuera del país, por dentro del país, no hice mucho, hice algunas preguntas de este viaje, pero fue en 2016, cuando me fui a, a Europa, eh, fui a Italia a, a hacer la Jornada Mundial de la Juventud, que iba a hacer en Cracovia, la Jornada Mundial de la Juventud, es una jornada...
0: Ese, ese viaje tuviste un, un claro. problema importante. Exacto, exacto,
1: todo eso voy. Eh, es un viaje de, de la iglesia, ¿no? Eh, muy lindo, el Papa hace unas luchas una muy grandes, muy disciplinarias, de todo el mundo. No, en ese momento estaba muy metido, entonces me parecía muy lindo con experiencia. Mm. La estábamos pasando súper bien,
0: yo estaba en llama. O sea, Estabas en tu, Italia, en tu o sea, mundo, en tu salsa. No, era una locura
1: absoluta.
0: Aparte está, está lleno de gente, locura te, locura te locura. sentís acompañado, están todos los pies en la misma. Es y como... Está, muy... gente. Eh, todavía no
1: habíamos llegado a la jornada, igual al hecho concreto de la jornada, estábamos haciendo un viaje previo por Italia, ¿no? Y fue en Italia, en la tierra de San Francisco, que nací. En internet, a un perro de pasta muy grande que tuvieron que mirar Estuve eh, al límite de posta, fue muy zarpado y pasó. Estuve 12 horas en el hospital, eh, agonizando el dolor por una obstrucción intestinal que tuve. Y de los médicos tomaron la decisión de abrirme y de quitarme esa obstrucción intestinal, y todo estuve 12 horas así, a pura morfina, sin saber que me estaba por morir. Eh, me podía agarrar a un avión, ¿viste? viajando a otro país, o sea, fue todo súper, súper providencial. y estuve, en
0: total, para hacerlo corto, un año recuperándome de eso, perdí mucho peso, eh, pues fue todo muy zarpado. Sí, de, 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 no hecho, de hecho, recuerdo cuando, cuando bueno, nosotros estamos acá en Buenos Aires y, y llegaban los mensajes de, de ayuda, y bueno, todos hacíamos lo que podíamos para, para traerte vuelta, y bueno, después te... Ah, una movida muy zarpada, muy
1: zarpada. La gente acá fue lo más generoso que por haber existido. Yo jamás creí que iba a haber una movida digital. De, de, de fue um, de, 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 muy zarpada. Muy,
0: muy igual te lo mereces porque sos un buen tipo, así que... O sea, estábamos trayendo a uno de los buenos. <risa>
1: Gracias, brother. La verdad que fue una manera de decir, ok, sí, hay gente que me quiere. Eso es un regalo enorme. De hecho, también me encontré con la, la idea de decir, ah, bueno, esto es importante saber aceptar regalos. Porque la gente hizo donaciones porque habíamos perdido los vuelos. Encima teníamos al final no, pero en un momento casi teníamos que pagar por la operación, porque no se quería vivir seguro, con no Y la gente fue muy, muy generosa, muy y con mi familia. Entonces también hemos decidido okay, que esto es un regalo y tenés que saber aceptarlo. No solo tenés que saber aceptar las cosas malas que te pasan, sino también las buenas. Y mucha gente con ese regalo me decía, toma una revancha con la experiencia, andate de viaje. Andate de viaje a otro lado, o
0: sea, terminar alguien vivir te por lo menos. ¿Y, -y qué aprendiste de toda esa experiencia? El...
1: Bueno, una experiencia muy muy fuerte, muy life-changing. Sin duda. Eh, yo tuve una, tuve una infancia y una adolescencia con bastante rencor y odio dentro mío. Tenía una relación con mi papá bastante eh, tóxica. Y fue después, eh, después en ese viaje que, que yo terminé de decir con mi cuerpo que ya no quería más eso en mi vida. O sea, mi cuerpo literalmente escupió un una especie de humor que agarró en el estómago, yo me elijo, elijo creerlo así, no me estoy que le pase pero me dijo creer que mi cuerpo valió por mí, y me dijo, vos ahora estás lo suficientemente maduro para soltarlo, mejor y efectivamente por eso mi relación con mi papá me paró muchísimo, me mi Así que fue una manera de decir, ok, esto es es un cambio en tu vida
0: Muy, muy zarpado, ¿no? Y aparte en una ciudad como Asís Eso te, mm. te revoluciona todo Ciudad divina el pueblito lindísimo Tal
1: eh. cual
0: Y, y bueno, ¿cuál, cuál, cuál es, si vos tenés que pensar en una ciudad Porque viajaste después de eso Seguramente viajaste a varios lugares más Una ciudad que te marca Una ciudad que identifica una ciudad a la que volverías ¿Cuál sería?
1: Iguazú Iguazú Sí, no,
0: la ruta, sí. ¿Por qué? Este, este año pasado estuve solo a Cataratas uh -huh.
1: que era uno de mis sueños también, eh, Compré el pasajes sin saber si alguien iba a venir conmigo, pero sabiendo que quería ir solo, ¿viste? Claro. Diciendo, no, bueno, todavía no sé si iba a ir solo, pero en realidad sabía que no me quedaba conmigo.
0: O sea, si iba solo eh, estaba buenísimo, excelente acompañada también.
1: Sí, pero estando allá solo me di cuenta que quería estar solo allá, claro. como que no, no quería ir con alguien al viaje, solo que tenía miedo de irme solo, porque el primer viaje solo, y por más que esté acá a la vuelta, quedarme. Eh, y también porque tenía que había vivido, que estaba enfrentando a, a irme de viaje solo, después de eso me había pasado, fue completamente arbitrario, y dije, uff, me eh, puede pasar cualquier cosa y yo estoy solo. Pero en fin, me la jugué a sentir mi sueño, de irme solo a ese lugar mágico. Y una lectura,
0: fueron en cinco días de puro flash, fue una, una, una de las mejores experiencias de mi vida. Pura, ver, pura la... naturaleza, aparte, estás rodeado pura de todo.
1: Pura naturaleza, pura selva. Yo soy muy, muy fanático de los pájaros. Y había cada ave que decía, mano no puede ser, de la nada estaba en el centro de la ciudad y
0: veías picando el pico de siete colores. Carajo? Este ah, es mi país, estoy, estoy en Argentina sí. todavía. <risa> el, cual, el, cual. <risa> y... el sur, sí, el sur es lindísimo, el sur es un lugar en el que puedes vivir, o sea, y vas a estar sí, feliz. Qué? Porque es lindísimo, seguramente vos conocés un montón, viajaste por, por todo el sur y, y sabes que sus paisajes, su gente, su naturalezas todo es como... No sé, te, te cambia el, el semblante, ¿viste? Subís una montaña, te metes al mar al lago, al mar. Al lago, pescás. Eh, todo, todo es una experiencia divina. De acuerdo. Y con amigos ni hablar.
1: Oh, mirad,
0: ¿sí? Y te, tengo, la, esta pregunta te la tengo que hacer, pero por el, el momento que estamos viviendo, eh, quería saber si, si querías decir algo por todo lo que está pasando. Primero de la pandemia y segundo, bueno, lo que está pasando en Estados Unidos con. Con ese tema tan sensible eh, de, este, de este hombre De, de raza negra que, que lamentablemente falleció en estos días Y que nos está convulsionando a todos eh, Quería saber cómo, cómo lo ves Cómo lo sentís eh, Qué opiniones tenés Mirá, yo Justo justo este el tema Estuve hablando mucho
1: todavía No sé, boludo yo Me interesa mucho me divierten mucho eh, las peleas conspirativas, no, esta movida. Eh, yo realmente creo que esto que está pasando eh, es un cambio de paradigma y tira abajo con un estilo de vida que estábamos teniendo los humanos en, en, esta, en esta tierra. Como diciendo que todo esto que está pasando, el virus, la, la rebelión de todo de todo el de pueblo de estadounidense ante. Una, un acto así que ocurrió, que viene ocurriendo desde siempre, pero bueno, es que a, a veces las cosas pasan como no tienen que pasar. Todo ese tipo de cosas que están pasando creo que tienen que ver con un cambio que estamos poco a poco queriendo encarar seriamente los humanos en el mundo en general. Y, y no sé, francamente me, me pone muy triste, realmente me pone muy triste, me digo, ¿sabes qué? A veces tiene que haber desorden para que posteriormente haya un orden. Cuando las cosas por ahí se sacuden un poco, ¿viste? Si yo acá no me gustaba, entonces lo voy a poner acá. Si dejabas todo igual, probablemente no te das cuenta.
0: Entonces, sí, esperemos ¿qué? también que, que con, todo, con todo este movimiento que se está haciendo, eh, las voces que tienen que salir hablen y digan lo que tienen que decir. Y logren trascender su mensaje ¿no? Porque hay mucha gente que con todo esto Está empezando a, a tener un lugar Que hace mucho tiempo que lo tendría que haber tenido ¿no? Sí, también
1: creo que las voces Que tienen que salir son las nuestras Y que Entendiendo las cosas que ocurren eh, Saliendo a hablarlo desde nuestro lugar como ciudadanos Comunes hablando de la gente que nos rodea Preguntándoles su opinión eh, Denunciando aquellas cosas Que no nos gustan que la gente la hace, la gente que nos rodea en el título más chiquito hace, yo creo que todas esas cosas ayudan a que, a que tomemos más conciencia y eventualmente sean todas nuestras voces juntas, esa voz que de la, de la cual vos a que, que genera el cambio al fin, solo ¿sí? eh, Son los pueblos, un que tiene la razón, no un padre gobernante este, que hace hacen mal las cosas, ¿sí? Yo digo esto igual y me considero bastante ignorante, pero en un montón de aspectos. Pero bueno, también creo que estoy aprendiendo poco a poco a no serlo, a informarme, a, a repensar las cosas
0: que alguna vez pensé. Y, y bueno, un poco eso. ¿no? Sí, ah. también nos sirve para, para repensar lo que veníamos teniendo, lo que veníamos haciendo y que quizás estamos haciendo un montón de cosas mal y está bueno replantearse un montón de cosas que nos están pasando en el mundo y que, bueno, está bueno verlos desde otro lugar.
1: Sí, está bueno.
0: Y te, te, te introduzco a. Va, Mira, vas a ser el iniciante, el... o sea, vas a ser el primero que pasa por la sección. En realidad no, porque Juanjo pasó por la sección, pero le voy a poner nombre por primera vez. Así que. Okay, okay, uh. Se llama el ping Pong. ¿El cómo? Es ping Pong, porque es Pi Pong. Es -pin Pong. Es,
1: buenísimo.
0: Perfecto. Es, ¿Es buena o no? Pasa. Es buena,
1: te la banco, te la
0: banco. Bueno, en este ping pong eh, te quiero preguntar primero que, me, que pienses y me digas ¿Los Beatles o Queen? Los Beatles. ¿Por qué Los Beatles? Definitivamente porque sí, bueno, porque Queen obviamente fue lo que fue y es una
1: locura lo que generó el cambio que hizo eh, los nuevos que tenían para para tocar una música tan especial para ese momento y así de losos fueron pero los Beatles calaron hondo en el corazón de prácticamente cualquier persona que los escuchó ¿verdad? yo pienso en Aznar León García gente que ha cambiado la historia de la música en nuestro país todos
0: fanáticos de los Beatles con él ves? claro y si te, eh, no y tenés sé. que elegir una canción de los Beatles, ¿cuál elegís? iría Hey
1: Jude, creo
0: ¿Cuál, cuál? Hey Jude Hey Jude, es un, es un gran tema eh, No, no creo
1: que sea el mejor tema de ellos Pero es un tema que me gusta mucho
0: Pero transmite mucho ese tema eh. Dulce o salado? Salado ¿Sos salado? ¿Vos, vos sos de los que se baja una picada entera antes que un cuarto de helado? <risa> no, justo acabas de nombrar
1: el helado que es mi debilidad. ¿verdad? Por eso un kilo de helado me el otro mío. Pero, pero creo que sí, prefiero que salado sí, antes comer algo salado. Que algo, por lo general,
0: sí. Por lo general, vas por lo salado. Es por lo general, lo dejamos en, en las formas. Creo que
1: es, es bastante gracioso, pero me cuesta irme a dormir
0: sin dejar todo ordenado en mi cuarto. mira ¿Pero ordenado qué? ¿La guitarra sí. o el escritorio? No, no guardo la
1: guitarra eh, o apago los enchufes porque me da, me da miedo si, si tiene algún tipo de cortocircuito, si,
0: ¿viste? Cierro la computadora, pongo ¿Pero qué? ¿Si no, la... no puedes dormir? No, no es que no puedo
1: dormir, a veces que no lo hago, pero por lo general lo hago. Claro. Que pongo todo, cada cosa en su lugar porque me, me es satisfactorio.
0: No sé, como un ritual, son rituales previos a irte a dormir. Sí, te, ya te acostumbraste y bueno, se da así. Sí. Estás, estás buena Una persona con la que tomarías un café ¿Puede estar muerta? Una persona con la que tomarías un café Puede ser un famoso, puede ser alguien conocido Alguien que si, quisieras conocer pero, Que esté vivo o muerto puede,
1: puede, ah, okay, puede estar muerto, estar eh, muerto. Eh, Con el flaco Con el flaco espineta
0: ¿Y qué le preguntarías a Flaco?
1: Te juro que no, no le preguntaría nada que tenga que ver con su música, más bien charlaría, me encantaría escucharlo hablar, boludo. O sea, a mí, escucho entrevistas de flaco, lo escucho cantar, en cualquiera sea de sus épocas, y me parte la cabeza, me emociona muchísimo, boludo, me, me emociona. Siento que un ser humano de calibre, un ser humano realmente hermoso, y me, me sentaría a charlar de lo que sea, ¿viste? A escucharlo hablar, <risas> sí ahorita escucharla hablar, Por favor, muy, muy tranquilo.
0: ¿Y una canción de Spinetta cuál sería? Oh, tiene
1: muchísimas muchísimo.
0: Eh, una que te me genera espero, algo especial.
1: Ni espero por ser cliché, eh, pero Parro tal vez, pensar que el chaval le escribió. A los 15 años, boludo Ya a los 15 años estábamos jugando con un Max Steel, boludo A los 15, <risa> a los 15 años...
0: años estábamos jugando The Age of Empires
1: Sí, boludo, no sabía nada No sabía nada de la vida boludo Y el escribió Si no canto lo que siento, me voy a morir por dentro De verdad, de verdad me estás hablando O sea, es el tema Para mí es emblemático, mal Además es hermosa la canción, pero No
0: sí, puedo es...
1: pensar en otra porque me parece muy representativa
0: la dejamos ahí Si pudiese ser alguien que no sos ¿Quién serías? O sea, alguien que no sos vos ¿Quién serías?
1: Sería una persona Que vive en el medio de la montaña Probablemente en
0: el sur O sea, un bariluchense
1: Sí, o no O no, en realidad cualquier montaña Me da exactamente lo mismo Una persona que se autoabastez, que autoabastezca Con su propia huerta No tenga mucho contacto
0: con... Con, con la gente que lo rodea. Eh, ¿Medio ermitaño lo tuyo?
1: Sí, sí, porque creo que no me dan los huevos para hacerlo en esta vida y me, es algo que me encantaría hacer y que creo que en algún momento de mi vida lo voy a hacer. Pero, pero sí, creo que sería una persona
0: que vive en el medio de la montaña. Sencillo, con lo no justo. <risa> una frase que te marcó.
1: Una frase que me marcó mucho fue una frase de mi mamá Que me decía Si te molesta lo que te estoy diciendo Por algo será <ríe> Una cosa así era Pero a modo de Si te enoja lo que te estoy diciendo es porque tengo razón Entonces eso A pesar de que fue Una, una suerte de fantasma Que me corrió bastante tiempo Y me daba mucha bronca Hoy la veo y digo es una linda herramienta para reflexionar sobre cómo me afecta a lo que el otro me dice, cómo me interpelan las palabras de las personas con me rodean, ¿sí? eh, y replantearme todo el tiempo mis, mis relaciones, boludo tipo, ¿por qué te molesta esto? ¿por qué te molesta esto de esta persona?
0: Eh, ese tipo de cosas creo que esa es una frase que me marcó mucho está buena la frase, la voy a tomar una película que te haya gustado una, una película que te haya marcado mm.
1: Tengo mucha fe. ¡Uy, uh, ya sé, boludo! ¡Qué bueno! ¡Qué lindo! Encontré una respuesta con la que están de acuerdo. Porque ¿viste? a veces uno responde media al pasar. No, no, fue, no fueron así mis respuestas que me pasaron muy sinceras. Pero estoy contento de esta respuesta. Eh, Isla de Perros de Wes Anderson. Iron of Dogs. Hermosa, excelente película. Linda de ver. Hermoso mensaje. Estéticamente eh, es una lectura. Eh, la vi en el principio de esta cuarentena y por no hubo un día que no pudiera ganas de verla de nuevo La vi ya tres veces Excelente película, Wes Anderson, el director de
0: la concha ¿no? Vamos a anotar en la lista de películas que no vi Sí, excelente, ya
1: la, me abarcó bastante Hubo otras obviamente, pero esa me hizo muy de sobre todo en
0: este tiempo ¿Una actriz o un actor que te, que te guste mucho? Picardio ¿Quién? ¿Cómo
1: está? DiCaprio.
0: DiCaprio. DiCaprio, DiCaprio. En Titanic. No, es un enfermo, todo
1: bien hace, Es actual y no puedes creerlo.
0: Es tremendo pensar que el pie ganó un Oscar hace nada, ¿viste? <risa> sí, sí. Bueno, igual los
1: Oscars
0: son una ventilla, Sí, son... Pero, no son, No son el parámetro justo para decir si uno es un buen actor. o no. Claro.
1: Salvo
0: claro. que seas Meryl Streep, pero...
1: Bueno, Meryl Streep sin duda la elegiría como... como actriz mujer es muy muy buena escala de chocado
0: es muy buena también me gusta mucho lo que hizo en Mary Story es increíble eh, no tengo, tengo muchos pero si tengo que elegir uno
1: elijo ahí también. perfecto un héroe y, oh, y un antihéroe las abejas y los apicultores me da esa sensación como de que como que explotan a uno de los animales que mantienen nuestro ecosistema, los que lo hacen mal, por supuesto, hay gente que labura muy conscientemente, pero me, me pongo a pensar, estoy como tomando conciencia de, no sé, toda esta movida de los veganos, el veganismo, tengo tengo amigos que se fueron haciendo de un poco veganos, y estoy pensando lo hace mucho, ¿viste?, y como replanteándome en de la mano de lo que decíamos antes, ¿viste? De replantearte las cosas que el sistema ya te planteó y vos por ahí nunca te representaste. Así que, no sé, me, me vi esa imagen a la cabeza, ¿viste? Como la explotación que el humano a veces tiene por sobre el ecosistema que
0: lo rodea y cómo lo hace solamente por su propio bienestar. Sí, es un, es, una, es un gran ejemplo. Nunca se me hubiera ocurrido, como héroe de antihéroe, si sí, conozco la problemática y sé que es un tema... Eh, sensible porque son animales bastante importantes y que hacen que la naturaleza brote, viste, que las abejas son fundamentales por el polen para bueno, fertilizar todo eso,
1: claro, lo reproducen a las plantas ¿no? la eso.
0: y bueno ya medio para ir cerrando eh, yo ten, tenía un tema ahí pensado que lo nombraste un poquito en algún momento pero quería cerrar con esto que me parece que está bueno eh, en esta cuarentena estuve viendo que, que subiste muchas frases de tu vieja Primero me gustaría saber cómo esas frases de tu vieja que te generan, eh, y bueno, después que me cuentes un poco también cómo es esa relación tan especial, eh, que por lo que veo te marca mucho, porque son frases, frases muy lindas.
1: ¿Cómo cuáles,
0: boludo? No sé, subiste el otro ah, día unas historias con frases que te iba dejando tu vieja. Ahí va, ya me acordé, está bien. Perfecto,
1: me, me agarraste el prevenido porque es una costumbre que no tuvo siempre, pero que le agarró ahora a la manija, ¿viste? Y las tengo acá pegadas en el corcho de hecho, en mi cuarto eh, y que linda pregunta, preguntado muy bueno mi hija es una persona muy muy eh, muy profunda sumamente profunda eh, y tiene, tiene ese tipo de gestos de mimos de que eh, que por ahí uno, no, uno siendo hijo, a veces no sabe ver esas maneras que tienen los padres de dar amor, ¿viste?
0: Sí, Todavía sí, y, 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 de, que... y de adolescente, joven, muchas veces sí. nos cuesta.
1: Sí, y es completamente normal y es parte del proceso de desapegarse de sus propios padres, ¿no? Lo, lo comprendo, me comprendo cuando lo siento, pero poco a poco estoy aprendiendo a, a decir, chero, esta, esta mujer... Tiene mucho para darme Mucho más de lo que ya me dio ¿sí? Y ahora estamos compartiendo la vida En un lugar sumamente humano Y equitativo boludo. Es hermoso ver cómo Hablo con ella Y estoy hablando con una persona Como, como si hablara con un amigo Como si hablara con, con cualquier otra persona Porque es una persona
0: <ríe> y una Uy, persona qué descubrimiento Sale,
1: ¿viste? ¿sí? 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 <ríe> eh, que sí, uno a veces pone a los padres en un pedestal y Incluso a veces ella, ¿viste? Está, viste, está medio triste Está sensible y, y no me lo tiene que demostrar Yo digo, creo que nos conocemos también bastante Como para que me lo escondan Que me tiene ningún sensible y Estamos acá para acompañarnos Así que creo que mi relación creció mucho en este poco En, este, en, en toda mi vida en realidad siempre fue evolucionando Pero en este último tiempo Eh creció mucho y hubo mucha maduración por parte de los dos, y tienes ese, esos pequeños gestos, ¿viste? Por ahí estoy dando clase, me alcanza un cafecito, o me deja una, una frase escrita arriba de mi guitarra, eh, no sé, es especial, la verdad es especial
0: mirar así mira para mí Para mí quiere que su, sus frases aparezcan en tus canciones, no sé, yo te, te la tiro por ahí, está queriendo <ríe> que te ha visto un chivo en el medio de las canciones.
1: <risa> en una de esas, sí Igual hablando de Chivo eh, Esa pinta acuarela y tira acuarela el Chivo, en dale, pinta.
0: tíralo, dale Tíralo al Chivo <risa> eh, Así
1: que la pueden buscar en Instagram eh, Ale de Luna, creo
0: ¿Cómo se, bueno, se bueno. llaman en Instagram? Creo que se llama Ale de Luna Igual si, si entran a mi perfil Seguramente Ale, Guana, sí, sí, Ale de Luna Sí,
1: Ale de Luna 61 Eh está pintando cada vez mejor Y de hecho puede utilizar
0: sus acuarelas Como a modo de merchandising O a modo de tapa de disco En algún momento Está quedando de puta madre Así que sí Y de vuelta por las dudas Tu Instagram y tu Spotify Así la gente te puede encontrar
1: Mi Spotify es C Y mi Instagram Y mi Instagram bajo Ahí está, toda
0: la data toda la información relevante
1: sí.
0: la música y bueno, para cerrar eh, querés agradecerle a alguien por algo en especial querés mandarle un saludo a algún amigo eh, o a algún familiar querés decir algo más que, que quieras decir, agradecerle a la gente que nos escuchó eh? no, por supuesto, agradecerle a la gente que nos escuchó,
1: el que escuchó hasta acá <risa> eh, una alegría una alegría compartir este rato y agradecerles a todos aquellos que escuchan mi música y cada tanto me mandan un mensajito lindo, eh, de aliento. Creo que los artistas y las artistas en general eh, necesitamos contenernos los unos a los otros porque lo que hacemos es literalmente una medicina para, para nuestra sociedad y no hay competencia, no hay mejores y peores, somos todos gente caminando para el mismo lado queriendo llenar nuestros
0: corazones y de los que nos escuchan, así que agradecerles a todos los que siempre me mandan algún mensaje y a la gente que me apoya y está cerca mío avanzando los trapos, por supuesto Juan Cruz, para mí es un honor tenerte acá eh, tomo el micrófono un ratito yo eh, es un placer tenerte amigo es un placer conocerte eh, sabes que te deseo como siempre Lo mejor en, en lo que viene Que se vienen grandes proyectos de música eh, Te conozco hace bastante tiempo ya Nos conocimos misionando Así que para mí es una alegría Saber que, que esta amistad sigue A pesar de que no nos veamos tanto Así que espero verte también pronto Cuando, cuando todo esto termine Que las vueltas a la vida nos vuelvan a encontrar Y que bueno, que tu música siga creciendo amigo Porque lo que haces es tremendo Y sos una gran persona Y eh, como siempre, lo mejor para vos
1: te agradezco de corazón, hermano. Eh, te agradezco por esta movida que estás haciendo, que, que además de hacerte muy feliz, porque se nota, y se nota que tenés pasta para esto, hace feliz a, a las personas que entrevistas con tus preguntas tan alpinadas y,
0: y la buena vida. Así que gracias a vos también. Bueno, gente, esto fue todo por hoy. Esto fue Haciendo Río. Nos vemos la próxima.